0: spinner Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes. Da sind wir eigentlich gerade bei einem richtig tollen Thema oder bei einer richtig tollen These, wo ich auch zweierlei gespalten bin diesbezüglich. Nämlich der Frage nachzugehen, was darf man denn heutzutage eigentlich überhaupt noch sagen, ähm, Entspricht es überhaupt noch wirklich der freien Meinungsäußerung und inwieweit, also jetzt in Verbindung natürlich auch mit der Kommunikation, äh, die sich ja auch verändert, ne? dieses, wo du ja von der Gesellschaft, äh, ja, oder von irgendwelchen Regeln vorgeschrieben bekommst, was darfst du überhaupt noch formulieren und was nicht, ähm, welche Wörter darfst du nicht mehr benutzen ähm, und was passiert eben genau mit mit all den niedergeschriebenen Sachen, ja, also die auch im Bücher existieren, die äh, quasi nicht mehr unseren heutigen Sprachgebrauch entsprechen, äh, weil es dann irgendwie diskriminierend ist für eine Menschengruppe oder für einzelne Personen oder wie auch immer. Ich finde das auf der einen Seite sehr, sehr wichtig natürlich, äh, dass wir diese Sachen diskutieren und dass da auch hier und da. Ähm, vielleicht ein Verbot ausgesprochen wird, aber inwieweit wirkt sich das wirklich auch auf die Gesellschaft aus und was macht es mit, macht es mit uns als einzelnen Personen? Ähm, mit dem, was ich äh, jahrelang in meinem Sprachgebrauch benutzt habe, ohne dass ich das zum Beispiel auch diskriminierend gemeint habe, ja, sondern... Ich weit entfernt bin davon, irgendjemand diskriminieren zu wollen, sondern es einfach irgendwie zu meinem Sprachgebrauch äh, gehört und ich mir jetzt immer Gedanken machen muss, bei jedem Satz, den ich ausspreche, ha, ähm, spreche ich da jetzt irgendeine Menschengruppe an mit oder sage ich irgendetwas, wo jemand äh, sich diskriminiert äh, fühlen könnte. Ich finde das wirklich gerade sehr schwierig und das würde ich einfach mal so einen Raum stellen wollen Also dieser Grad also diese Gradwanderung ja ist ne, auf der einen Seite sehe ich die Notwendigkeit absolut und auf der anderen Seite ähm, sehe ich dann einfach auch dieses ja was hat es für Konsequenzen wenn ich es tue wird da überhaupt noch hinterfragt wie ich das meine oder werde ich gleich in irgendeine Ecke geschoben ja? Das ist etwas, was mich im Moment sehr bewegt und was mich auch auf eine gewisse Art und Weise auch sehr einschüchtert, muss ich sagen.
1: Hm. Ja, das äh, also kann ich sofort mitgehen und ja, lass uns da gerne einsteigen oder ich finde sogar, wir sind ja schon drin im Thema. Wir sind schon und, drin, äh, ja. und was äh, ja, ich bin auch sehr ambivalent, also aber die Ambivalenz wird bei mir erzeugt durch äh, teilweise ist für mich äh, so einen empfundenen extremen Umgang auch damit. Und mhm. das, äh, wenn ich es mal runterbriche, also dass man so von den heiklen Themen, wie ich nenne ja bestimmt die Rasse oder äh, wo die Zuordnung oder Wörter nicht mehr benutzen darf, gehe mal weg und äh, geh mal in Unternehmen. Das heißt, mhm. da gibt es oft so den Begriff der Drückeberger. Äh, und, und es werde ja ein Regelwerk aufgebaut, damit es keine Drückeberger mehr geben soll und es mhm. ist äh, ver, äh, verschwindend geringer Prozentsatz, aber die Regeln drumherum werden aufgebaut und das ist bei solchen Themen auch. Das heißt, die Frage ist ja, wie viel diskriminieren denn wirklich, indem das solche Begriffe benutzen? Also und wo lernen wir zum Beispiel auch zu verstehen, wie ist was gemeint? Also äh, also nicht, wann benutze ich einen bestimmten Begriff, der verpönt ist, sondern wie lerne ich auch das Gefühl, wie was denn gemeint ist und und so. So habe ich das Gefühl, das geht dadurch leicht mal verloren. Und, äh, und ja, also, was, äh, was bewirkt es, wenn man das wirklich sofort in ein Ja oder in ein Nein in der Gut oder ein Böse zuordnet? Mhm. Und was nehmen wir uns weg an Entwicklungsprozess, ja. der anderes Lernen vielleicht auch als wichtig äh, braucht?
0: Genau. Ähm, was meinst du jetzt nochmal genau mit Drückeberger? Das, das habe ich jetzt nicht mhm. ganz verstanden. Ich ja, habe
1: jetzt die Zuordnung praktisch letztendlich, um um die Begriffe nicht auszureizen, die, wo man ja irgendwie auch nicht mehr benutzen ja. darf oder sich überlegen, habe ich mal so, ich glaube, was man ja schon noch benutzen darf, ist so, dass man bei Mitarbeitern in Unternehmen manchmal, die, wo sie einfach so von der Arbeit drücken, Okay. Dass man ja manchmal denen auch so die Zuschreibung gibt, ja, die Drückeberger Und ich kenne es aus meiner eigenen äh, Erfahrung, da hat wir immer geheißen, Mensch, wir müssen eine Lösung finden mit unseren Drückebergern. Also das ist so eine Randgruppe, Aha, die, okay. die ist dafür verantwortlich, dass ganz viel Quatsch passiert. Und die sind so mächtig aber, äh, dass an denen alles irgendwie... Die Schuld wird allen denen zugesprochen. Also wir haben alle Probleme nur wegen der Drückgebirgen. Ihr könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben die Probleme, weil wir irgendwie wirklich zu viel Asylbewerber haben. Äh, nehmen Und mhm. und darum habe ich so die Überleitung genommen, um aus so einem brenzlichen Feld mal irgendwie ein bisschen zu verharmlosen und auf ein Gebiet zu gehen, wo es wo es nur immer so stattfindet. Und da ist mir eben immer aufgefallen Aha. oder uns in der Begleitung, na klar, man findet dann, jetzt, jetzt könnte es sein, man darf die Drückeberger nicht mehr Drückeberger nennen. Aber sie sind ja trotzdem noch so, wie sie sind in ihrer Haltung, egal wie ich es benenne. Und sie haben noch mhm. immer ihre Wirkung in dem. Und da ist einfach die Brücke dazu, wie ist der prozentuale Ansatz von sogenannten, die man als Drückeberger benennt. Und habe herausgefunden, das ist ja verschwindend geringer. Also lass ein Prozent oder zwei Prozent sein von, von irgendeiner Gemeinschaft. Und es wird aber alles thematisch, wird sie da abgearbeitet arbeitet unter dem Begriff und darum wollte ich die Brücke aufbauen. Sowas erlebe ich in der ganzen Debatte auch, auch in dem in der ganzen Gender-Geschichte. Das heißt, ja. ihr lebt so ein abarbeiten an einem Thema, aber was mir fehlt, ist wirklich das das Lernen der Bewusstheit oder wann bin ich selbst als Mensch den verurteilen, diskriminierend also eigentlich wieder das hin zu mir selber, also was lerne genau. ich denn raus? ohne dass ich sofort wenn ich einen anderen erlebe, sag, oh du, du bist aber ganz ein Böser, du gehörst weg und das ist ja. das, was ich in dem ganzen Feld einfach so, ja, irgendwie mir kommt das komisch vor
0: ja genau und ich, ich fühle mich dann teilweise auch in so eine Ecke gedrängt, weil so nach dem Motto, weil du dies und jenes so formulierst, ähm, bist du gleich äh, total diskriminierend, äh, da ist es überhaupt vielleicht gar nicht meine Empfindung, ja ich will jetzt nicht die, die Sachen gut reden, wo es vielleicht zutrifft. Also, so dieses ganze Rechtsradikale und so weiter, das, das will ich überhaupt nicht schönreden. Ich rede jetzt von mhm. mir selber. Wenn ich jetzt bestimmte Wörter benutze, habe ich dadurch einen ganz anderen Bezug und dahinter steckt eine ganz andere Meinung. Ähm, äh, so als Beispiel, wenn wir jetzt auch bei diesem ganzen Homophob und, mhm. und äh, Homosexualität und so weiter sind, äh, da. Äh, wie soll ich sagen, da existiert ja im Moment äh, dieses Schwarz-Weiß-Bild, wenn du Homosexuelle, ja, wenn du da dazu nicht stehen kannst oder wenn du ein Problem damit hast, was ja durchaus sein kann, dass ich persönlich ein Problem mit Homosexualität habe. Das dann gleich heißt, ich bin homophob. Mhm. Homophob bin mhm. ich aber nur dann, wenn ich anfange, komische Sachen über diese Menschen zu erzählen oder zu hetzen oder äh, die zu verletzen durch Worte oder durch äh, oder körperlich oder wie auch immer. Dann bin ich homophob. Aber das, was mir im Moment fehlt, ist auch die Differenzierung, dass ich doch selber diese Meinung für mich haben kann, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin vielleicht äh, sehr christlich erzogen worden. Ich habe vielleicht einen Glauben, äh, wo das nicht erlaubt ist. Und ich habe in mir diese Haltung, dass ich damit ein Problem habe. Dann ist es doch auch etwas, was sein darf. Ja, also was, es ist doch die Frage, wie gehe ich damit um? Wie, wie, wie zeige ich das im Außen? Wie verhalte ich mich? Aber ich kann doch nicht den Leuten verbieten, dieses Gefühl in sich zu tragen. Und das ist etwas, was, was mich gerade wahnsinnig herausfordert, dass es, gefühlt für mich nur noch dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt. Und wenn du diese Wörter so benutzt, dann bist du das und das, dass es gleich damit assoziiert genau. wird, ohne dass überhaupt noch die Bereitschaft da ist, mal zu fragen, sag mal, wie meinst du das eigentlich? Oder wie fühlt sich das für dich eigentlich an? Ja, Und, und vielleicht nur diese eine Frage dann wieder ein Tor öffnet, äh, wo ich selber dann erstmal rausfinde, ach, äh, jetzt verstehe ich, was derjenige meint, ja. Und das ist etwas, wo ich wo ich gerade für mich feststelle, dass, dass das für mich in so einer krassen radikalen Art und Weise gerade stattfindet, äh, wo ich auch kein gutes Gefühl mit habe. Ne? Ja. Das heißt nicht, dass ich die Sachen gut heiße oder dass ich, was weiß ich... Fremdenhass oder Res, äh, Rassismus, all diese diese Dinge, dass ich die in irgendeiner Form unterstütze. Ich will, ich muss das an dieser Stelle nochmal sagen, weil irgendjemand, der das dann vielleicht da draußen hört, das vielleicht falsch verstehen könnte. Mir geht es um diese Feinheiten dazwischen, um dieses, um diese Graufelder, die wir unbedingt angucken müssen, wenn wir uns über diese Themen unterhalten. Insbesondere auch in Social Media, wo wir Menschen abbügeln, weil sie irgendetwas beschreiben, wo wir sagen, wir ordnen das für uns zum Beispiel in eine homophobe Ecke ein oder in eine frauenfeindliche Ecke. Und dann, wenn die Leute attackiert aufs Übelste, es hat dann vielleicht sogar für die noch Konsequenzen, ja berufliche mhm. oder wie auch immer, die verlieren vielleicht noch ihren Job. Und dann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, und das ist jetzt zwischenmenschlich in Ordnung, diese Ausgrenzung von anderen Meinungen, das kann doch wohl irgendwie nicht sein. Ja, also das glaub, macht mir echt Angst. Ja, ich
1: glaube, da sagst du aber genauer nochmal den Punkt, äh, das unterstreichen. Also was, was dir ja wichtig war zu sagen, es geht nicht darum, irgendwie das wirklich grundsätzlich als schlecht oder am Pranger zu stellen oder die Entwicklung als schlecht zu reden. Also ich glaube, das ist genauso das Zeichen. Aber die Gefahr, wo da dahinter steckt, aus meiner Sicht, ja. so wie wir damit umgehen, führt zu Ausgrenzung und Diskriminierung. Also das heißt, ja. äh, und, genau. und, und, und <lacht> das ist das, warum es mir auch ein wichtiges Thema ist. Das heißt, ich glaube, es braucht einfach wirklich mh, da, ja, <lacht> eine Differenzierung, ein Wahrnehmen, äh, äh, sich fühlen. Also, ich, ich kann noch sowas liebevoll verpacken in meinen Wörtern. Wenn ich es nicht liebevoll meine, ja. dann wird es nichts an meinen Taten ändern. Äh, genau. Und und ich kann vielleicht noch, ich habe auch Menschen kennengelernt, die sind von anderen verurteilt worden. Und wenn ich es dann wirklich so eine Begleitung näher kennengelernt habe, habe ich so gemerkt, was da eigentlich für, ja, was da für ein Kern dahinter steckt. Und dass das, dass das Menschen waren die hätten nie jemand was angetan haben, aber in ihrer Sprachentwicklung, in ihrer Sozialisierung einfach bestimmte Begriffe gelernt und die waren für sie normal, dass man wirklich ein völlig falsches Bild gekriegt hat von den Personen. Und mhm. und auch ich selber habe gemerkt, wie lange ich brauche, äh, den Menschen da dahinter zu sehen. Also auch mhm. ich ja, beobachte mich, dass ich dann verurteile. Und, ja. und und die Gefahr sehe ich da einfach auch, dass, äh, dass einfach dadurch auch Opfer Diskriminiertseins entstehen weil die dann wieder benutzt werden. Und und da ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, das ist immer, was mache ich denn mit solchen Regeln? oder in äh, Letztendlich geht es ja um mal Bewusstseinsschärfung. Das heißt, Menschen mhm. lernen, als Mensch irgendwie achtsamer zu sein und respektvoller miteinander umzugehen. Das ist erst einmal eine Achtsamkeitsübung. Wenn ich die aber dann versuche, mit Regeln zu belegen, wann ist was wertschätzend und wann ist was nicht mehr wertschätzend, ohne dass ich den Lernprozess des tiefen Verstehens, des verinnerlichen im fühlen dazu aufbauen kann als Mensch, dann, dann kann ich es trotzdem, dass sie die Wörter benutzt, kann ich es nicht fühlen. Und, und das sehe ich die Gefahr dabei. Also da, eigentlich finde ich den Umgang damit, so wie es wir machen, nicht gut. Und nicht das Thema. Das Thema finde ich gut. Ja. Das Gleiche ist ja beim Gendern. Ich finde es das wichtig, dass sich da was verändert über eine lange Zeit, weil daraus kann viel Positives. Es könnte viel äh, Bereichendes für uns als Gesellschaft, Gemeinschaft entstehen. Aber immer wieder, ich, ich spreche eigentlich wirklich über den Umgang damit. Und dem finde ich nach wie vor, wie das Eingang schon gesagt hat dem finde ich als Beobachter manchmal höchst befremdlich. Und wenn ich zum Beispiel, äh, eins noch, wenn ich zum Beispiel es war ja bei Behinderten, kenns ich in meiner Generation, darf man ja auch nicht mehr sagen, den Begriff, aber mhm. habe mich dann so verunsichert, wie spreche ich denn mit jemand, den ich auf der Straße treffe, der im Rollstuhl ist. Ja. Und das weiß ich in meiner Kindheit nicht, dass ich gegen die Menschen was gehabt hätte, es war eigentlich die Diskussion, Mensch, wie gehe ich denn mit dem um und die Diskussion entstand, dass man die immer als anders hingestellt hat, mit dem muss man vorsichtig sein oder man muss sie integrieren, man soll nicht vorsichtig sein, ja. Das, ich habe da gar nicht mehr gewusst, wie ich mit denen umgehen soll. Und wenn das jetzt erweitert, irgendwie betrachtet es, es nicht auf irgendjemand, der wo für sich im Mensch äh, im Körper äh, Einschränkungen mitbringt. Äh, äh, jetzt gehen mal die Nationalitäten. Und das heißt, ich darf aber bestimmte Begriffe mit denen, wo ich Großmann bin, nicht mehr benutzen. Äh, bei mir regt es eher für die Richtung dass ich dann einfach gar nicht mehr in Kontakt gehe, weil ich weiß ja, ja gar nicht, wie ich die Person denn überhaupt jetzt noch ansprechen darf. Also mache ich einen Versuch und ich habe das falsche Wort benutzt und der zeigt mir vielleicht gleich an oder irgendein anderer hört es daneben und verurteilt mich gleich. Also das hilft mir alles nichts mit meinen eigenen Unsicherheiten in bestimmten Situationen umzugehen und, und okay. das macht mir Sorge.
0: Ja, genau. Und, und du sprichst auch was Wichtiges an. Es, ist, es treten auch Unsicherheiten auf an Stellen, wo ich früher gar keine Unsicherheiten hatte. Also ne, wenn ich jetzt auch dieses Thema Homosexualität wieder nehme, ähm, das war für mich noch nie irgendein Thema. Ich habe noch nie... Ich will jetzt nicht sagen, die Diskussion nicht verstanden, aber ich hatte in mir drin nie das Gefühl, ah, ja, die sind jetzt irgendwie anders oder die dürfen das nicht oder für mich war das schon immer eine Selbstverständlichkeit von Kindesbeinen an. Ähm, ich kann dir das nicht erklären. Ich habe immer auch so, ja, warum muss ich denn sich dann jetzt jemand outen? Für mich ist das doch völlig in Ordnung. Ich habe nie verstanden, wie man jemanden hassen kann dafür, dass er ein anderes Geschlecht liebt. ja, nee, das und, äh, Also das, Gle das gleiche Geschlecht liebt in dem Fall. Nee. Äh, und deswegen war das für mich immer eine Selbstverständlichkeit, äh, auch mit Homosexualität umzugehen. Und jetzt mittlerweile, da es eben jetzt auch so, unterschiedliche Orientierungen auch gibt sehr viele Feinheiten sehr viele wo drauf Wert gelegt wird wie man das dann auch formuliert also und da kommt eine regelrechte Unsicherheit auf mit einem Thema wo ich immer selbstverständlich mit offen umgegangen bin und und, und das löst bei mir wirklich eher das Gegenteil aus, nämlich dieses, ach ja, bevor ich irgendwas Falsches sage oder schreibe oder wie auch immer, äh, sage ich lieber gar nichts dazu. Und das führt nämlich genau das, was du gesagt hast, äh, diese Angst. Äh, ja, wie gehe ich denn mit dem jetzt in Kontakt? Ja, also äh, oh mein Gott, und derjenige sieht das vielleicht überhaupt gar nicht, der sieht es vielleicht total lässig. Also vielleicht muss man zukünftig Gespräche damit anfangen, dass man erstmal fragt. Wie möchtest du denn angesprochen werden? Mhm, und dann, super. Und aber dann signalisiere ich ja schon wieder, dass da der irgendwas an sich hat, was nicht der Normalität entspricht. Da mache ich das doch schon wieder äh, seltsam. Ich mache etwas seltsam, genau. was für mich gar nicht seltsam ist, wo ich normalerweise äh, jede zwischenmenschliche Begegnung ganz normal äh, stattgefunden hätte. Ja? Und ähm, Aber im Moment ist es fast so, dass ich mir gar nicht mehr anders zu helfen weiß, dass ich so eine Sensibilität jetzt entwickelt habe, bloß nichts falsch zu machen und da interessiert es mich, sage ich auch ganz ehrlich, ein Scheißdreck, was andere dazu sagen, ob jetzt jemand zu mir sagt, oh, Kerstin, das hättest du nicht so formulieren dürfen, dann sage ich auch, ach Leute, Wer, wer von denen, der das dann beurteilen will, kennt mich dann wirklich? Mir geht es in erster Linie darum, wie der Betroffene darauf reagiert. Das ist für mich wichtig. Ja, wie ja. sieht der das denn? Und, und da stellt man auch sehr oft fest, ähm, dass sie das viel entspannter sehen, <lacht> wie die Menschen, die gar nicht davon ja. betroffen sind. In den meisten Fällen, also ich will jetzt nicht ja. alles über einen Kamm scheren, aber und und das macht jetzt die Sache irgendwie so so herausfordernd für mich. Ich habe das Gefühl, ich bin da irgendwie äh, kommunikativ nur noch auf so einem Minenfeld unterwegs, ja, so ähm, wo vorher keins ja. war. Also es wurde jetzt irgendwie gelegt. Äh ich, ich kann auch diese Entwicklung, ich habe auch mal versucht, das nachzuvollziehen, ab wann wurde das denn so, ab wann. Man hatte immer schon so einzelne Themen, klar, so Rassismus und so weiter, das, das begleitet mich schon mein Leben lang. Aber also jetzt auch dieses ganze ne, Frauenfeindlichkeit mit den Gendern, äh, was jetzt extrem Einfluss auf unsere Sprache hat. Ähm, und, und das ist etwas... Also da da mache ich mir echt Gedanken, wie geht denn das jetzt weiter? Ich, mir ist auch bewusst, dass sich auch unsere Sprache weiterentwickelt, dass äh, die natürlich im Idealfall auch mhm. zeitgerecht, äh, wie soll ich sagen, sich mitverändern sollte, das ist mir völlig völlig klar. Ähm, mhm. Aber vielleicht ist es zu viel zu viel gleichzeitig, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, vielleicht, weil ich nicht mehr nachkomme. Ich, ich mache mir aber auch meine Sorgen, was daraus so, so entstehen könnte. Und, und eine Sache noch, nämlich diese, als du das nämlich äh, gerade erzählt hast, kam mir nämlich auch ein Gedanke, dass äh, im Moment für mich auch teilweise eine Verlagerung der Energie stattfindet, nämlich dieser Wut, dieser Aggressivität, die wir ja immer in der Gesellschaft haben, die sich vorher auf eine bestimmte Art und Weise entladen hat und sich jetzt für mich scheinbar verlagert auf einzelne Personen, die sich dann nicht an Regeln halten oder die dann, äh, aus meiner Sicht äh, irgendwie rassistisch oder homophob unterwegs sind oder frauenfeindlich, da kannst du ja jetzt tausend Themen nehmen, ähm, dass die massiv attackiert werden. Und und da jetzt wieder auch wieder so eine Aggressivität, so eine Wut hintersteckt. Und ich einfach mal so in den Raum stelle, woher kommt denn eigentlich diese Wut? Was ist das eigentlich für eine Wut, die die da so spürbar ist? Ähm, ja, das ist, ist eine, ist eine, ist eine ja. gute
1: Frage. Ich habe keine Idee, aber ich will es ähm, unterstreichen, weil das ist das, was ich gemeint habe, für was wird werden solche Themenblöcke benutzt im Umgang damit. Und das ist genau äh, das Ende, was du gerade äh, so erzählst. Hm, haben, mhm. haben wir im letzten Podcast also die Situation, das waren ja mit den Stadionfarben äh, letztendlich genau. auch so. Äh, ja. so. Und, und, und da ist ja auch so, um was geht es denn wirklich? Also es gibt Menschen, die springen einfach dann auf den Zug auf und ich glaube, dass bei vielen dennoch ja auch ein, ein mangeltes Verständnis oft für die Tiefe solcher Prozesse vorhanden ist. Und da, mhm. dass vielen davon vielleicht sogar, ich unterstelle es jetzt mal einfach frech, vielleicht Vordergründig auch egal ist, aber mhm. es ist ein Thema, mit dem man einfach wirklich Eindruck schinden kann oder über was eigenes ablenken kann oder sich in ein anderes Licht steigen kann. Und, und das ist genau das Ergebnis, was ich häufig beobachte. Das ist, für was benutze ich eigentlich solche Themen? Also, was du ansprichst, du redest ja von, es hat sicher einen Nutzen, solche Themen aufzugreifen und in der Sprachentwicklung, in der Gesellschaftsreifung irgendwo mit einfließen zu lassen und da damit zu lernen. Aber es ist was mhm. anderes. Wenn ich dann einzelne Aspekte raus in der Verurteilung oder für meine eigene Wut, woher die auch ja. immer kommt, also du hast mich da gefragt, woher kommt die, ob ich eine Idee habe, aber ich stehe nur am Punkt vorher. Eigentlich auch egal, woher das erstmal kommt. Ich finde es nicht fair, solche Dinge dann dafür zu nutzen. Ja. Und, äh und, ja, ja. und das ärgert mich dann einfach, weil dann habe ich nämlich wieder irgendwo einen versteckten äh, Diskriminierungsansatz und und definiere mich aber über solche Felder. Ja. Und, und wenn man darüber redet, äh, dann wird man selber vielleicht als diskriminierend eingestuft, obwohl man eigentlich also ich kann es von mir sagen, mir geht es letztendlich darum, ich würde mir wünschen, dass wir die Entwicklung machen, dass das nimmer gibt. Ich habe letztens wieder in der Praxis eine einfache Geschichte. Habe ich einfach mit einer Person gesprochen, die hat einen äh, anderen Nachnamen, der wohl nicht nach Deutsch klingt. Und okay. äh, steige in ein Gespräch ein und dann sagt sie mir: sie muss heute noch, wenn sie eine Stellenbeschreibung irgendwo hinschickt, muss vorher also ihre Erfahrung anrufen und der Anruf. Der bringt mit sich, dass man merkt, Mensch, man spricht mit einer deutschen Person. <lacht> das mhm. heißt, somit wird dann über den Nachnamen tendenziell eher hinwegschaut. Wenn es einfach eine Blindbewerbung wohin schreibt mit der Namen, dann gibt es immer Absagen. Und, und das ist die Realität. Also, und, und das ist eigentlich fast eine Perversion. Also, äh, wie die Praxis ja. noch läuft und über was wir diskutieren und dann noch eins weiter, wie wir uns erlauben, darüber zu urteilen, zu bewerten und in Kategorien zu verpacken. Und, und da kommt wieder der Punkt, wo ich merke, Halleluja, Halleluja, das ist, äh, warum benutze ich jetzt Halleluja, äh, vielleicht wirklich es so Großes, äh, äh, dass ich da nicht mehr hinkomme. Also.
0: Gott, Gott, hilf, wahrscheinlich ja, hast du gerade ja, den Blick ja. nach oben gerichtet, bitte, bitte nee, hilf uns nee, aus diesem Basen in, auszusteigen.
1: Ja, genau, ja.
0: Ja aber, ja, aber aber das ist ja auch dieses Faszinierende, wo ich auch ja oft feststelle, ja, wie viele Leute denn da mitreden. Also ich würde mir wünschen, dass dann die Leute in erster Linie erstmal diskutieren, die auch betroffen sind davon. Ja, Also, wie, wie will ich denn jetzt zum Beispiel wissen, ja, wie diskriminierend es ist, wenn ich jetzt eine dunkle Hautfarbe habe? Ja, ich kann da äh, stundenlang drüber philosophieren, äh, was nicht sein darf und wie es zu sein hat und so weiter. Aber am Ende weiß ich doch einen Scheißdreck. Also, hm. ne, und, und das ist vielleicht auch das, was zu oft stattfindet, dass so viele Menschen. Äh, eben halt, um vielleicht äh, irgendwie ein tolles Licht auf sich zu werfen oder um den Gutmenschen raushängen zu lassen. Ich sage das jetzt mal so provokant. Okay. Es gibt bestimmt. Ein Bruchteil von Menschen, die wahrhaftig daran interessiert sind, denen das ein wirkliches Anliegen ist. Ja, also die möchte ich jetzt da nicht äh, nicht untergraben, aber ich glaube, mhm. dass das eine Minderheit ist. Dass die meisten nur auf irgendeinen so, so einen Surfbrett dann aufsteigen, mit der Welle mit äh, schwimmen wollen, ne? wie wir das äh, bei bei Black Lives Matter auch, ja auch hatten. Ähm, ähnlich wie jetzt mit dem, mit den, den Rainbow-Farben, äh, ja. Äh, wo dann alle so, ah ja, und ich bin ja gegen Diskriminierung und für äh, Diversität und la 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 Und dass sie eigentlich nur diese Welle reiten und die möglichst schön hoch, ja. Ähm, und dahinter sich nicht ein ehrliches Interesse verbirgt. Und das sind dann eben halt auch die, die Dinge, die dann so aufgebläht werden, äh, die dann auch müde machen teilweise und wo dann irgendwelche komischen Anschuldigungen passieren oder Anklagen von solchen Menschen, die in der Regel nicht davon betroffen sind, ja, die dann andere an den Pranger stellen, nämlich nur, weil sie jemanden an den Pranger stellen wollen, um von sich selber abzulenken. Und das ist einfach jetzt natürlich noch durch die sozialen Medien in jeglicher Form ja möglich, ähm, und aus meiner Sicht findet das auch vermehrt statt, also je mehr Themen wir haben, desto mehr Aufreger gibt es mm. äh, und dann eben halt dieses Einordnen in äh, Schwarz-Weiß, ja in verschiedene Teams, ich bin im Team so und so und ich bin im Team so und so ähm, ich gender ich gender nicht, ja so und wenn du nicht genderst, bist du sowieso äh, frauenfeindlich äh, wenn du genderst bist du männerfeindlich irgendwie ja. so geht es ja im Moment. Und es dann nur um diese Lager geht, in die man sich da irgendwie einsortiert selber und und dann hin und her diskutiert und dann anfängt auch Menschen auszugrenzen, was ja dann auch in ja. den sozialen Medien so super möglich ist. So, ja, und ich folge dir nicht mehr, weil äh, du die und die Meinung vertrittst. Ähm, ohne dass man sich wahrhaftig äh, mal mit den anderen Menschen auseinandergesetzt wird und na und dieses Ausgrenzen mal schnell ich lösche dich jetzt mal oder ich ich entfolge dir jetzt na das ist ja so wahnsinnig schnell möglich und ich frage mich dann immer ja wie wäre das denn wenn man dieser Person persönlich gegenüberstehen würde ja ähm, würde das auch in dieser Sto in dieser Form stattfinden also auch dieses aggressive diskutieren ohne dass es noch um die Argumente geht, sondern nur um, auf welcher Seite stehe ich jetzt eigentlich? Ne? Nur um dieses verhärtete Verteidigen von irgendetwas. Und was der andere sagt, interessiert mich eigentlich nicht mehr. Oder dieser Versuch, mich da mal reinzufühlen, was meint ihr eigentlich damit? Ach, vielleicht kann ich das noch nachvollziehen. Ja, vielleicht ist es auch ein Ga Gedankengang, äh, den, ja, wo ich auch denke, okay, da könnte derjenige auch recht mit haben. Das findet ja in dieser Form gar nicht mehr statt oder sehr, sehr wenig.
1: Ja, die Diversität äh, wird teilweise nicht genutzt mit dem, was auch zu bieten hat, weil es im Vorfeld schon unterbindet. Das ist, äh, äh, das kann man ja auch, wenn es auch so geht, äh, sein, ja zum Beispiel bei Unternehmen. Ist man agil? Ist man noch alt strukturiert? Führungskräfte, ja. welche Art von Führungskraft bin ich? Bin ich hierarchisch? Bin ich irgendwie wirklich äh, Achiever? Bin ich ein Catalyst? Also bin ich in, irgendwo in den Umständen? Umgangsformen, wie ich mich verhalte und werde auch damit. Das also eine ist gut, das andere ist schlecht, aber aber dass alles in einem bestimmten Kontext durchaus auch mh, seinen Wert haben kann und das letztliche Spiel, also auch die, die menschliche Fähigkeit in der Vielfalt beweglich zu sein und urteilen zu können und der Herausforderung der Vielfalt auch begegnen zu können. Und das bleibt aus meiner Sicht einfach dadurch, oder es birgt die Gefahr, dass auf der Strecke bleibt dadurch, mhm. weil die Sehnsucht nach gut, schlecht, 0, 1, ja, nein äh, ist. Und, und, und mit dem wiederum kann man gut arbeiten, wie du sagst. Also das kann ich einfach für eigene Werbung benutzen. Also man muss gar kein schlecht machen. Also ich, ich, ich akzeptiere das System ja mittlerweile auch als solches, dass dass das ist so einfach auch manchmal wesentlich leichter funktioniert. Aber wenn ich den Bildungsaspekt auspacke oder dass wir wirklich eine Sensibilität als Gesellschaft lernen und mit Vielfalt an Umgang finden müssen, dann finde ich es einschränkend äh, und beengend, wie wir nach Lösungen suchen damit. Das mhm.
0: Also ich habe jetzt gerade so einen, so einen ganz provokativen Gedanken dazu. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, ob wir als Mensch nicht vielleicht sogar grundsätzlich so gestrickt sind, dass wir dieses Schwarz-Weiße haben wollen. Also dass wir das regelrecht ähm, herbeiführen in bestimmten Situationen, weil wir äh, eine Art der Zuordnung brauchen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das wirklich ein Grundbedürfnis ist. Dass, das haben wir letzte Mal auch schon darüber gesprochen, mhm. dass dieses zuordnen, eine riesengroße Herausforderung ähm, täglich mehr wächst eigentlich aus meiner Sicht. Ähm, also so wie wir das quasi kennengelernt haben, so funktioniert das nicht mehr. Und dass ich dann durch so eine Art der Provokation auch versuche, äh, ja mich selber irgendwie einzuordnen und andere einzuordnen. Also dass eigentlich dieses Schubladendenken ähm, auf eine gewisse Art und Weise Notwendigkeit findet. Ja, Das würde jetzt natürlich niemand zugeben. Das ist, wenn du jetzt natürlich Leute, die sich in der Entwicklung befinden, ja, die mit einem vielleicht schon ausgeprägteren Bewusstsein unterwegs sind, wenn du denen sagen würdest, ja, eigentlich sehnst du dich doch danach, die Leute in die Schubladen zu stecken, mhm. kommt wahrscheinlich mit 99 Prozent. Na, natürlich nicht. Ich will jedem individuell begegnen. Aber tatsächlich, das haben wir letztes Mal ja schon gesagt, ist das ein Riesen, ein Riesending. Das ist eine richtig große Herausforderung, dafür muss man offen sein, sich selber ständig hinterfragen, ne, das ist nämlich auch so ein Punkt. Sich ständig selber zu hinterfragen, ist auch anstrengend. Ja, so, äh, ne, dieses nicht, du hast nicht eine Meinung und die bleibt die nächsten zehn Jahre so, sondern die darf sich mit den Entwicklungen da draußen auch mitentwickeln. Und und manchmal verharre ich vielleicht auf etwas, was ich so in dieser Form gar nicht mehr vertreten kann, weil es auch nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Also Und dann, dann weigere ich mich eigentlich durch dieses Schwarz-Weiß-Denken, äh, ja mich weiterzuentwickeln und, und da loszulassen an, an einem bestimmten Punkt und zu sagen, ja, vielleicht ähm, halte ich da an irgendwas fest, was total überholt ist, ne? was, was auch nicht mehr tragbar ist. Ja, und das, das ist nicht mhm.
1: einfach. Da kann, da kann ich gut weiterbauen in der Provokation. Ja,
0: okay. Ja. Wir sind gut am Provozieren. Ja, ja.
1: ja, ja. ja letztendlich ist es ja wirklich, wenn ich davon ausgehe, okay, ich in mir bin ja schon so viel, gibt ja das Buch von damals Wer bin ja. ich und wenn ja, wie viele. Das heißt, ich habe ein System. Ach, dann kommt dieser
0: Spruch. <lacht> ich habe ja. ihn noch nochmal nie
1: verstanden. Ja, ja, ja das, ist, ähm, okay. das war ja wirklich ein Buch und das heißt so, ja, genau. <lacht> Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und, und die These, finde ich, habe ich damals ganz interessant gefunden und das kenne ich ja. Also ich will was und dann gibt es die innere Stimme, die sagt, nee, ich will es doch nicht, aber nicht so. Und da habe ich auch schon ganz schön viel damit zu tun, also mit meiner mhm. eigenen Vielfalt, also mit meiner eigenen inneren Diversität. So, jetzt muss ich die irgendwie handeln und in den Griff kriegen. Jetzt kommt mhm. aber wirklich das Außen dazu. Also da nehme ich erst einmal so die Einzelwesen, wo wir begegnen und die Prozesse, nehme ich mal als so erkennbar eins, okay, dann ist schon ganz schön viel. Jetzt gestehe aber jedem im Außen nochmal genau das Gleiche zu, was ich in mir habe. Auch das andere kann viel sein. Und mhm. Und dann merke ich, Scheiße, ja. A, nervt mich, B, kenne ich mich nicht mehr aus, ich, 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 ich kriege die Situation oft gar nicht mehr her, wo ich welche Entscheidung oder welchen Gedanken aufbauen muss und, ja. und wie soll aus dem irgendwie, äh, und, und dann kommt nur eine zweite und das meine ich mit der Provokation und das passt zu dem, was du gesagt hast, vielleicht auch in überholte Modelle. Und mhm. trotzdem habe ich aber natürlich nicht die Gelegenheit, mich all der Vielfalt zu widmen in mir ja. um mich, sondern ja. ich muss in die früh. In in der früh in meine Arbeitsstätte gehen, muss, ja. muss da was leisten, weil es muss sich wirtschaftlich ja lohnen, dass ich meinen Wert habe. Also ich muss einfach was tun, wo die Frage ist, vielleicht ist es auch in der Form schon zu Teilen überholt, <lacht> aber ja. mit denen muss ich ja meinen Tag verbringen. Und das andere gibt es aber auch noch. Also äh, und, und ja, und was passiert dann irgendwann? Hey, ich wäre froh, wenn es nur 0 und 1 gibt. Ja, genau. Also, somit mal als kleine äh, provokante, ja. ähm, kleiner provokanter Exkurs, um wieder auf das zurückzukommen, was du eingebracht hast. Ja, ja, das ja ist die, genau. die Sehnsucht der Verknappung, der Einfachheit, ja. der Begreifbarkeit, auch der, was mir auch einfällt, auch der Wertschätzung, der Messbarkeit, der Überprüfbarkeit. Also, wir werden ja, wir leben ja in einer Kultur, wo man noch immer auch natürlich nach Werten gemessen und akzeptiert werden. Das heißt, hey, wie soll ich das denn mit Vielfalt schaffen? Wo soll ich meinen Wert generieren. Also da ist doch toll. Letztens haben wir den Begriff des Schuhs gehabt. Wenn der Schuh mhm. gute Schuhe macht, dann kann man sagen, hey, der macht echt gute Schuhe. Und äh, ja. der freut sich wahrscheinlich, weil er sagt, hey, die Menschen erkennen das. Ich mache gute Schuhe. Passt total zu dem, was ich gerne mache. Aber wenn man jetzt die Diversität in der Form, äh, also in all den Bereichen, nicht als Begriff, sondern wo wir heute die Reise ja hingemacht haben. Ja. Äh, 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 <lacht>
0: Ja, aber da, da löst du wieder was mit mir aus mit diesem mit dieser Einfachheit. Ist da, da könnte ich so ganz tief durchatmen und sagen, ja, das ist genau meine Sehnsucht. Äh, immer wieder docke ich da an an diesen Begrifflichkeit, äh, an diesen Begriff der Einfachheit, weil eben halt all das mir auch irgendwo zu viel ist in mir drin und da draußen und dann noch im Kontakt mit dem da draußen. Ja, das sind ja eigentlich drei Aspekte. Wie, wie gehe ich denn in Kontakt dann auch mit ihm da draußen? Wie gehe ich damit um? Was denn wieder Wechselwirkungen bei mir selber hat? Und und das ist schon, ich weiß nicht, vielleicht ist man, äh, wenn man ein bisschen reflektierter unterwegs ist, vielleicht <lacht> ist es auch noch mehr herausfordernd. Ich weiß es nicht, ob das auch vielleicht damit zusammenhängt, dass es einfach wirklich um um das selektive dann wieder geht, ja, wie, se wie, wie selektiere ich das für mich selber? Was ist für mich noch wichtig und was ist für mich nicht wichtig? Und ähm, mir fällt jetzt gerade kommt mir gerade so ein so ein kleines Interview in den Kopf, die ich vor kurzem gesehen habe, da ging es auch um die ähm, um die neue Generation, um dass sie eben halt diese große Not haben, überhaupt erstmal rauszufinden, was sie eigentlich machen wollen, wofür eigentlich, wo die Fähigkeiten sind, wo die Leidenschaften und woher Motivation entstehen kann. Und ähm, da war wirklich eine junge Frau, die war irgendwie 19 Jahre alt, die probierte sich gerade in irgendeinem Jugendzentrum aus und hat da irgendwie ausgeholfen, weil sie selber immer dachte, Lehrerin wären, wär für sie der ideale Job. Und äh, sie einfach gesagt, die stand dann wirklich da, und war total verzweifelt und meinte, dass es einfach diese diese Flut an Möglichkeiten, die es da draußen mhm. gibt, äh, die auf der einen Seite natürlich toll ist, auf der anderen Seite sie einfach sagt, sie sieht es für sich selber gerade als unüber, also sie, sie sieht es als Riesenhürde, die sie nicht bewältigen kann durch dieses Angebot, dieses Überangebot, was man alles machen kann, sie total orientierungslos ist. Und ähm, ich einfach auch glaube, dass es genau der Punkt ist, das haben wir ja nie gelernt. Ne? Wir sowieso nicht. Und die jungen Menschen, ja, da sind auch die ganzen Systeme, das Schulsystem und so weiter, das wissen wir alle, da diskutieren wir auch schon ewig drüber, dass es nicht zeitgerecht ist. Aber mich hat einfach diese blanke Verzweiflung, die dann dieser jungen Frau im Gesicht stand, ja, obwohl wir so altersmäßig so weit von, voneinander entfernt ja. sind, konnte ich das so nachfühlen. Ich gesagt, die hatte das für mich so auf den Punkt gebracht, dass, dass es eben wie gehe ich damit um, ja, also wie finde ich eigentlich das für mich Richtige, ohne mich darin zu verlieren, ja, und, ja, okay. und, ja.
1: Entschuldige, mhm. äh, tsch, das, das passt wieder. Also der Vielfalt hast du vorher erwähnt. Das heißt, ich habe irgendwie hier verschiedene Impulse, die ich beruflich irgendwie alle äh, möglich machen kann. Ich kann mich für Klimaschutz einstellen, ich kann mich für's, für Geschlechterneutralität, ich kann mich für Humanismus einsetzen. Und, und alles ist so hochgehängt und alles ist so wichtig. Äh, ja. In Unternehmenskultur, Gesellschaftsentwicklung, äh, dann haben wir nur Digitalisierung und alles ist in der Not. Also alles ist ja, für mich im Empfinden ist ja alles schon viel zu spät. Für alles ist ja schon viel zu spät. Das, das kommt ja auch noch dazu. Und, und was man ja jetzt in dem Gespräch merken, wenn man bloß eins mal beleuchtet, dann kommen wir von Hundertsten ins Tausendste. Und eigentlich wie, wie facettenreich und wie vielfältig die einzelnen Themen sind. Und das gebündelt mit dem ist es eh schon alles zu spät, gibt ja auch so ein gewisses Sinn. Losigkeit, äh, aber natürlich kann es auch sinnstiftend sein, aber zumindest auch wieder keine Klarheit. Also, das heißt, es gibt welche, die fühlen sich berufen, jetzt schnell zu handeln, dann kommt aber wieder die Überreaktion. Für die anderen denken sie, oh, und wenn ich das Gebiet mache, dann reicht es ja nur immer nicht, weil wir haben ja die Themenfelder auch noch alle zu bearbeiten und ich mache es jetzt extra mal so schnell, um eigentlich zu den Verwirrzustand zu erzeugen. <lacht> Einfach zu sagen, hey, was.
0: Ich bin maximal verwirrt. Ich bin, ich bin jetzt sowieso verwirrt. Ich habe jetzt gerade überlegt, wo sind wir jetzt eigentlich hergekommen? Also eingängig sind wir hergekommen von der Frage, ja, kann ich überhaupt heutzutage noch alles sagen, was ich denke ja. und fühle? Ähm, ja, Meinungsfreiheit in dem Sinne existiert die eigentlich noch. Äh, die, wobei wir diese Frage eigentlich gar nicht angeguckt haben, aber das hatte, das hatte ich so im Hinterkopf. Und äh, bin jetzt gerade so am Überlegen, ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Jetzt sind wir quasi schon fast bei dem Thema Berufung, bei dem, äh, ja, wie, wie finde ich meine eigene Identität? Äh, ja, wie finde ich raus, was ich eigentlich machen will, wer ich eigentlich bin? Ja, das ist ja die zentrale Frage die dann auch wieder diese Unzufriedenheit auslöst, um vielleicht wieder diesen Bogen zu spannen. Da kommen wir wieder zu dieser allgemeinen Wut. ja, zu dieser. Vielleicht ist es eine gewisse Art von Orientierungslosigkeit, von nicht mehr selber wissen, was man eigentlich fühlt, was für eine Identität man hat, wo man eigentlich wirklich hingehört, was man für eine eigene Meinung hat. Dass da einfach, weil diese Zuordnung irgendwie nicht mehr möglich ist, wie man die vielleicht schon früher kannte, mhm. ähm, kommt so ein bisschen dieses Chaos auf uns zu oder dann wieder dieses Bedürfnis, äh, schwarz-weiß denken zu wollen, ähm, und Leute dafür anzuklagen für etwas, was sie vielleicht überhaupt nicht verkörpern. Also das würde ich jetzt vielleicht nochmal so zusammenfassend dazu sagen.
1: Finde ich toll und mir fällt äh, unter dem, ich ja vorher schon den Impuls gehabt, äh, danke für die noch weiter wieder äh, äh, Zurückführung zu dem, wo wir begonnen haben. Und da taucht auch so eine provokante äh, Frage auf, wird denn, wenn, wenn ich mehr über mich wissen würde, wer ich bin, über meine Identität, was hätte es denn für Auswirkungen auf die Themen, wo wir jetzt alle besprochen hätten, im Umgang ja. damit?
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich würde jetzt ganz gerne noch abschließend kurz darüber sprechen wollen, wie es uns jetzt eigentlich damit geht, so mit, mit unserer kleinen Reise, die wir heute vollzogen haben. Hm. Ähm, ja, also dieses Gefühl so ein bisschen auch der Orientierungslosigkeit und dieser... Wie soll ich sagen so so ein bisschen auf äh, wie hätte ich das gesagt so auf Minenfeld tanzend hm. <lacht> unterwegs ja, ja, zu sein in Bezug auf die Kommunikation ähm, fühle ich mich damit wirklich echt maximal verwirrt also jetzt auch nach dem Gespräch noch ähm, und wie geht's dir
1: ja, ich habe Energie, also was was schon schön ist, dass mich sowas nicht lähmt, sondern dass ich auch merke, okay, mit solchen Themen, die interessieren mich schon, Und äh, aber die Verwirrung und auch die Überforderung und auch zu erkennen, wie groß das Feld ist, ja. äh, das ist bei mir genauso da und, äh, und was bei mir schon immer erkennen ist, letztendlich kann ich nur das tun, und das passt mir zu der Frage, natürlich, ja. umso mehr ich wissen würde, wer ich wirklich bin.
0: weißt und du was ich
1: kann. Nee, darum sage ich ja, umso mehr ich es wirklich äh, sagen könnte, umso hilfreicher wäre es. Ähm, äh, da natürlich oh, zielgerichtet scheinbar. meins zu tun, aber gut, wenn ihr mal, das ist ja vielleicht auch so eine Modeerscheinung, wirklich so immer auf der, auf der Suche nach <lacht> sich zu sein. Ja. Äh, äh, vielleicht, vielleicht ist es einfach wirklich auch in der Beruhigtheit zu sein, Ach, ich glaube, dass dass ich echt auf einem ganz guten Weg bin und auch noch gut mit, aber dass ich auch nicht überall mit muss, also also dass ich mir die, wie intensiv ich mich wo reinbegeben muss, um wirksam zu sein. Ich glaube, das nehme ich aus dem Gespräch mit. Mhm. Mhm. Das beruhigt mich auch bei all der Verwirrung. Also ich, ähm, man kann es auch stiller machen oder auch beruhigter. Und es erzeugt ja. doch den ein oder anderen Sog oder das ein oder andere Gespräch, was vielleicht auch eine große Wirkung erzeugen kann.
0: Ja, das ist ja auch immer dieses, äh, wo wir auch mal in der Illusion leben oder wo wir auch mal oft ins Außen gehen und versuchen, das Außen zu verändern, indem wir da irgendwie einwirken, und dann frustriert sind, weil es nichts bewirkt, weil es dann irgendwie scheinbar immer noch dasselbe ist oder sich auf eine Art und Weise entwickelt, wie es uns nicht gefällt, bleibt am Ende. Nur noch das äh, bei sich selber zu schauen und das immer und immer wieder und das jeden Tag, auch wenn das echt mühsam ist. Aber ich auch immer sage, dass das, was man für sich selber bewirkt, im Innersten immer automatisch nach außen äh, strahlt. Und das ist im, im Bereich des Machbaren. Das ist da das, woran wir arbeiten können. Und das nicht immer auf andere zu schauen, ja, und, und andere anzuklagen, sondern äh, sich selber kritisch zu hinterfragen oder sich wirklich einen guten Ansprechpartner zu suchen, der der auch mal mutig ist, dir das auch mal zu sagen, mal zu spiegeln, äh, was er sieht. Das ist auch total wertvoll. Und das ist das, was wir tun können. Also das ist eigentlich immer wieder die Erkenntnis, wo ich hinkomme. Uh, ja, nicht als irgendwie Heilige daherzukommen und, und das Außen, ja, so massiv beeinflussen zu wollen, sondern eher durch mein Wirken, indem ich an mir selber arbeite.
1: Ja. Yeah. Das <lacht> ist yeah.
0: Es ist, ist dann auch gleich wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, greifbarer für mich und und äh, das macht es nicht mehr so chaotisch und ich merke immer wieder jetzt auch in dem Gespräch, äh, dass ich dann schon oft mich dann noch im Außen ablenken lasse und und mich da verwirren lasse oder äh, ja dann auch hier und da dann auch mal irgendwie sauer bin oder oder genervt bin. Ähm, aber eigentlich bezieht sich das immer auf mich selbst im Umkehrschluss und ähm, Punkt.
1: ja Und ich glaube, es ist gut, weil das ist Lernen und das ist ja. wirklich ist wirklich eine Beschäftigung damit. Und wo es kann ich auch noch beipflichten, wo es mir auch geht, auch wir haben ja auch, wenn wir mit Diskriminierung, wir haben ja jetzt in unserer Zeit jetzt so die, die letzten 40, 50 Minuten haben wir ja auch, oft natürlich eine Grenze zu anderen aufgebaut und haben andere ihr ja. so ins Off geschoben, wie sie sich verhalten, dass sie sich nicht gut verhalten, dass der Mehrheit nachlaufen und spätestens da wieder bei sich anzukommen, hey, über was soll ich denn diskutieren und wie kann ich überhaupt ein Urteil fällen, wenn sich selbst sogar bei solchen Themen ebenso macht, wenn man scharfsinnig hinschaut und, und mit so einem Gefühl gehe ich auch raus, also wieder... Ja, zum Denken ist schön, den Ausflug zu machen, um Themen näher zu kommen, aber das Gesamturteil, es sagt nichts über mein Gesamturteil. Es, ja. äh, es ist einfach der Weg, den ich wirklich bereichernd finde.
0: Absolut. Ja, dann lass uns doch mal eine, eine Reflexionsepisode machen. <lacht> ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das jetzt rausschneide, wenn ich das jetzt sage, aber nein. Das fing mir jetzt gerade so ein, wie wäre denn das mal, wenn wir uns mal gegenseitig reflektieren würden? Oh weiher, oh weiher. Das ist
1: ähm, Hab ich, <lacht> das habe ich in noch gar keine Antwort Öffentlich. drauf, ja, genau. Ja. <lacht>
0: Ja. ich lasse es jetzt mal so wirken ich habe es jetzt einfach mal rausgehauen aber ja. ob wir das dann machen, ist ja so eine zweite Sache aber das wäre das wär schon mal echt herausfordernd ja,
1: das ist ja bei uns sowieso nicht so einfach zu sagen weil irgendwie ist ja immer so, was uns von Woche zu Woche begegnet, das kann ja nächste ja, genau. Woche schon wieder was ganz was anders sein manchmal gibt es ja Impulse von unseren Erlebnissen im Außen, die uns dann einfach so verleiten, da These draus zu bilden und von dem her ist es ja eine gute Idee und die können noch nicht so schnell beantworten, weil äh, die verwirrt mich erstmal, passt zu dem, ich muss halt Reflektion, <lacht> in was genau, wozu, äh, wie, oh, reflektieren, aber grundsätzlich ist die Idee, äh, finde ich, hatte ihren Reiz, aber mal schauen, ob wir nächste Woche überhaupt noch an dem Punkt sind.
0: <lacht> <lacht> Schön rausgeredet, ja, okay, <lacht> ich lasse es jetzt mal so stehen. <lacht> Lass uns die Sache jetzt mal beenden hier für heute. Also, ich danke dir und wir gucken mal, was uns dann nächste Woche antreibt.
1: Genau. Also, Über was, was wir reflektieren wollen. Ciao, ciao. Ja, ja,
0: genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.